0: Buenas noches, amigos cuervos. Bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. El saludo, como siempre, cordial para todos del otro lado. Un agrado estar junto aquí a ustedes para poder hablar una vez más de nuestro querido y amado San Lorenzo Almagro. Realmente queríamos empezar el programa de otra forma. Eh, no sabíamos si poner el, el video de la conferencia de Pablo Montero o los goles de del partido del fin de semana que la verdad fue un fin de semana para, para el olvido de, de San Lorenzo Almagro en su estadía allí en Santa Fe ante el Tatengue, una derrota que caló hondo en, en la actualidad de, de San Lorenzo que, que lamentablemente no nos trae a este martes para poder hablar de, de, de todo lo que pasó. ¿no? Pero no lo no voy a estar solo esta noche, hoy eh, en la mesa de café de las nueve de la noche eh, estoy con, con dos de mis compañeros con dos grandes periodistas Uno que fuera de aire Le, le, le comenta una, una intimidad Me dijo en el backstage Poner los goles, así me Me, me envalentono y, 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 y hacemos un programa El señor eh, eh, Leandro empieza se la, la laguna hecha como un poroto Un poroto Iba a decir Ramiro Viñori que después lo voy a presentar Leandro, ¿cómo te va? Buenas noches
1: Juan el saludo para vos, también para, para Hernán y obviamente para Ramiro y toda la gente que se empieza a aprender de otro lado en un fin de semana para el olvido. Y, y sí, la verdad que, que he sido yo el que dije que de, de poner los goles, porque desde que pasó lo, lo del sábado no los volví a ver y ahora, cuando recién arrancábamos el, el programa. Eh, miraba y, y no puedo creer lo que, lo que pasó el otro día. Eh, fue una total este, actitud negativa, algo desastroso en un San Lorenzo que, que había levantado alguna cierta esperanza ¿no? en el hincha y, y que otra vez eh, creo que cayó en ese pozo casi sin fondo. Bueno, a
0: ver, a ver sos optimista, sos optimista. Yo no estaría tan optimista. Igual... Ahora en un ratito vamos, vamos a hablar, y si hablamos de, de gente que viene con el puño cargado de verdades eh, voy a presentar a Hernán Sanz, que, que la verdad eh, se ha tildado el, el tirabomba de los martes de los lunes, de los martes, los miércoles, y todo el día, un día tiene una bomba ¿Cómo estás Hernán? Buenas noches ¿Cómo
2: estás Juan? Buenas noches, buenas noches también a Lean eh, bueno, y a toda la gente ¿no? que nos sigue en esto que es Pasión por el Ciclón eh, es que San Lorenzo todos los días es una bomba. Eh, el sí, tema realmente. es que uno lo que hace bueno, es bueno replicarlo, ¿no? Contar lo que pasa en San Lorenzo Alvaro, que casi que no nos da días de tranquilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siempre pasa algo, siempre hay algo en el tintero para poder contarle a la gente. Eh, no es habitual que eh, en general cuenten todo lo que pasa, pero eh, claramente de mi parte, no, y en Pasión por el Ciclón, y en Boedo y en Frenesí, eh, la idea por lo menos mía y acá el equipo también de paseo por el ciclón, es tratar de contarle a la gente eh, todo, después la gente saca sus conclusiones, pero bueno, eh, no le no, da no la información claramente a la gente de San Lorenzo. En lo futbolístico creo que no tengo mucho para decir, como dijo Lea, fue realmente una tarde horrorosa, la de San Lorenzo al mar en Santa Fe, pero hay más cosas que también están relacionadas con lo extra y vamos a estar desarrollándolo en esta hora de paseo por el ciclón de los manos.
0: Así es, así es. Eh, déjenme saludar, chicos, a, a Ramiro Brignoli, que está ahí en la operación técnica de Delta Medios. A agradecido, como siempre, a la gente de San Lorenzo Reyes, a los amigos de la Universidad Gracias a todos por el, por el aguante. Vamos saludando a Ángel Oscar Cuarto, que es un fiel oyente de, de, de nuestro programa, como también de NECI, también de Dombi, los días domingos, Gabriel Luque buenas noches, Julio, eh, también a Noel, bueno, gracias a todos por, por estar ahí de, de, del otro lado. Eh, bueno, vamos a, a comenzar chicos, yo eh, en, en la presentación decía que, que San Lorenzo estaba despertando una cierta ilusión eh, hagamos un breve repaso ¿no? eh, primera fecha empate ante los suplentes de Arsenal, después le ganaste con lo justo con lo justo a, a Central Córdoba le ganaste también con lo justo a Boca a la Reserva de Boca con Banfield sacaste un empate y, y esos cuatro partidos, eh, San Lorenzo no demostraba eh, evolucionar, sino que eh, había algunas cosas, después decía, bueno, con el paso de los partidos se puede, quizás se, se puede empezar a ver una leve mejoría, eh, había que darle tiempo, pero eh, todas esas cosas que te fueron faltando eh, eh, en los primeros partidos, el último fin de semana directamente ni se vieron. La verdad que yo vi un equipo en cancha que no tenía el compromiso ni tampoco la ese contacto de la idea que quiere el entrenador, ¿no? Que, que, que salieron a jugar el partido sin, sin ánimo. Lo que, es, es lo que vi yo desde mi posición. Eh, un equipo que no fue Roche, un equipo que dejó jugar livianamente al, al rival que... Que claramente uno ve las imágenes, lo, lo pudieron ver en los goles cuando, cuando comenzaba el programa. Cuando recibe un jugador de Unión, los jugadores de San Lorenzo están a tres metros, ni siquiera están a la marca, eh, la marca personal. Ha dejado muchísimos espacios y un equipo medianamente armado como lo es Unión, si le das espacio, te termina liquidando. Y es lo que, lo que le pasa a San Lorenzo. La terminó pagando caro en un juego en el cual tuvo el tinte de siempre, de darle la pelota al rival y ver lo que hace, y esta vez el rival no se sonrojó, esta vez el rival encontró un huequito y te mandó te la mandó a guardar. Lamentablemente hay errores por todos lados, por donde lo mires ¿eh? por derecha, hay errores por izquierda, hay errores en el mediocampo, hay horrores en la saga central, eh, y después, bueno, la delantera, lamentablemente hay que decirlo, esta vez eh, los, los que están jugar con la pelota abajo del pie, que son los hermanos Romero, no aparecieron. Cuando más creo yo que se necesitaba en un partido de esta forma eh, alguien habilidoso y que te abriera el juego por el mediocampo que es algo que le viene faltando a este equipo, brillaron por su ausencia. Pero no es por caerle a ellos, ¿eh? pero la verdad es que San Lorenzo tuvo un partido malísimo en líneas generales, y lo terminó pagando caro, y dijo al técnico suerte que fue en la quinta fecha y no mediando o a final de, de, del, del torneo. Y yo ahí creo que le pifió también porque esto no, no debería pasar un San Lorenzo, que tiene que ser eh, uno de los candidatos, porque juega una sola competencia, porque tiene un plantel, bueno, acotado, y sí, puede ser porque no tiene mucho más. Pero el equipo azulgrana tiene que salir a ser protagonista en todas las canchas. Muchachos, yo no sé cómo lo vieron ustedes, quiero arrancar por Lean, que estaba un poco acongojado, y después te quiero escuchar a vos, Hernán, más prácticamente, pero eh, a mí, en líneas generales, me decepcionó este... Este último partido de San Lorenzo.
1: Sí, seguramente. Seguramente que, que es esa la palabra correcta, ¿no? La, la desilusión. Eh, también la sorpresa, porque lo que remarcábamos, si bien San Lorenzo este no no es un equipo al cual, eh, de sobre fútbol, sino todo lo contrario, le, le falta también para defender un poco también a Montero, que no tiene la culpa, ¿no? Que muchos eh, le, lo criticaban al técnico, pero no, vos en el banco de suplentes y tampoco tenés muchas eh, soluciones no para lo que pasó en cancha. Un equipo que en las primeras cuatro fechas, es cierto, quizás los rivales eh, no eran tan tan competitivos para, para a ver para qué está San Lorenzo, y por eso sí. también se explica eh, los ocho puntos en cuatro partidos, ser puntero junto a Racing e Independiente, y, y también me, me, me quedo con... Con la, con la actuación rara Porque fue rara la sensación eh, Es cierto que uno lo veía en la televisión Y, y te daba ganas de apagar la tele Por los errores amateurs y, y no se salvó ninguno No se salvó ninguno Del primero al último, de Torrico a Alexander Díaz Ninguno, ni Los Romero Ni Ortigosa muchacho a uno me va a putear seguramente Pero basta de Ortigosa en los 90 minutos Basta de Ortigosa noventa 90 minutos porque después Ortigoza lo van a empezar y va a empezar el murmullo contra Ortigosa y yo no creo que él quiera eso, pero no es culpa de Ortigosa, es culpa del técnico que tiene en el, en el banco y lo dijo además Seto. Que, que estaban los pibes también Que tanto que le, lo, los halagan a los pibes Estaba Rosané, está Sabela Bueno, Rosané todavía no jugó Ni un solo partido Y Ortigosa jugó de los de los cinco partidos Jugó en casi todos 90 minutos Y salió creo que con Central Córdoba y, y el otro día con, con Unión Lo mismo pasó te, con la Saga Central Ahí eh, también pifió Montero Yo se lo pregunté además en la conferencia ¿Por qué, por qué pones a Donati Y sacaste a Flores Que en realidad de todos los que tenés en la Saga Central Era el mejor porque Gatoni no venía cumpliendo, porque justamente lo dijo en otra conferencia que Donetti no jugaba porque tenía una larga inactividad y recién recuperaba la lesión. ¿Y qué respondió Montero? Que buscaba la experiencia y que justamente por ese, por ese lado llegaron los goles, pero no por donde él pensaba que donde habían estudiado que era que no le lleguen frontal, sino llegaron siempre por la banda con un partido horrendo de, de Rojas, que era el mejorcito, que trabajaba con la cabeza en todos los partidos y todos lo aplaudían. Y después terminó Rojas caminando la cancha. También con un Ángel Romero, que sigue jugando como un 3-bis o como un win por izquierda, que sabemos que en Corinthians, he sido en Corinthians, ¿por qué? Porque juega delantero. Porque el delantero está para jugar merodeando el área, como juega Alexander, como juega Lubita, Todos los centros que tiró San Lorenzo por la banda, todos fueron Alexander, que mide menos de 165 uh -huh. Entonces, son un montón de, de cosas, un cúmulo de cosas que hicieron explotar al hincha, al periodista que va a cubrir a, al equipo, y, y también uno empieza a buscar respuestas, y también sé que Hernán tiene, tiene data sobre lo sobre lo que pasó. Yo también estuve investigando a ver si había sucedido algo al respecto, y, y la respuesta, la verdad que es llamativa, porque si no pasó nada al respecto, la actitud de estos jugadores es para que el lunes que viene con Talleres hayan, hagan eh, 11 cambios, Montero.
0: Sí, a ver, no, no sé si, ver, si la actitud, es como dice el dicho, ¿no? la actitud no se negocia. Claramente, eh, ahora vamos a hablar en un ratito nada más que eh, en la semana han pasado cosas que creo que puede haber sido un, un condicionante o un detonante para, para ver ese, ese rendimiento paupérrimo de San Lorenzo, porque la verdad creo que le queda bien el adjetivo calificativo eh, lo, que, lo que demostró, pero eh, parándome en, en Gabriel Rojas, eh, que vos recién lo nombrabas, Lean. Hay algo que, que a mí me, me causó, eh, me causó muchísimo eh, fastidio porque es algo que te enseñan en la escuelita de fútbol. En el lateral si, si estás, eh, si tenés el doble marca sobre, eh, sobre la raya y en el medio y la pelota te la hacen en el 1-2, y vos sabés que va siempre a cara para el medio, vos no bueno, podés salir marcando hacia, hacia la raya, dejando a, al jugador de, de unión libre contra, contra la raya de, del fondo de campo. Y así vinieron tres de los cuatro goles. Ni hablar ni hablar de, lo de, de, de dormirse y, y tener dos ocasiones de gol saliendo un lateral. Pero eh, creo que eso fue eh, más indignante aún, Hernán.
2: Sí, yo creo que hay que analizar, eh, primero, en los tácticos, como decía lean yo creo que el entrenador se equivoca en la inclusión de Donati porque cree que los centros van a ser parecidos a los que tiró
0: Banfield.
2: Sí. O sea, yo me imagino que el entrenador tuvo miedo por lo que sucedió con Banfield, que hubo un montón de centros eh, al corazón del área, desde lugares más lejos, y tanto Flores como Donati marcaron ahí eh, una serie de dudas. Eh, que pudo terminar en una derrota de San Lorenzo ante Banfield, que por suerte no sucedió, ¿no? Entonces creo que la lectura del entrenador estuvo por ahí, decir, bueno, poner a alguien alto que hemos solucione el aspecto defensivo. Incluso la semana había trabajado con cinco hombres en el fondo también, con Flores, Gonate y Gattoni en la línea de fondo, y Perú y Rojas sí. haciendo al lateral, ¿no? Eh, pero bueno, esta es la primera, digamos, eh, error, creo yo, no del entrenador. Y el segundo es algo que se viene sucediendo el error de los ciclos. O sea, yo no sé cuál sería la explicación, pero digo, en el ciclo de Soso, San Lorenzo arrancaba de una manera, nunca cambiaba, que cambiaba el rival, los cambios estaban mal, San Lorenzo terminaba perdiendo. Con Daboya algo parecido. Y con Montero en este partido sucede algo parecido, porque digo, San Lorenzo cuando progresaba, progresaba por la derecha con Palacios y con Peruzzi y lo aprovechó muy poco, tiraba todo el juego hacia el sector izquierdo según él, por el uno contra uno de Ángel Romero claramente jugando como volante coincido con Lea Ángel Romero es delantero tenemos que evaluarlo como delantero si no es imposible eh, no me vengan con el verso como por ejemplo decía el otro día el amigo Sanabria que te mando un saludo, el que juega bien juega bien en cualquier lado, porque no, si te pongo activosa de tres no vas a jugar bien entonces claro, claramente mejor. claro, creo que influye, es más, no creo que haya sido el peor partido de Ángel Romero, pero claramente no le sacas el jugo a ver, en el uno versus uno se buscaba que lanzara centros, tiró no, seis o siete centros Ángel Romero, o sea que la función que se le pidió no la hizo del de todo, de todo mal, del todo Muchas veces ganó en el uno contra uno y tiró centros. El tema es quién atacaba los centros, ¿no? Uno repasa, el gol de boca, y el que ataca un centro es Peruzzi, entrando por el otro lado, un centro justamente claro. de Ángel Romero. O sea, eso parecía que llegaba hasta ese lugar, tiraba a los centros y digo, ¿quién ataca? No entraban en los volantes, Era Alexander Díaz muy solo contra tres centrales, como decía Leandro. Entonces, y nunca San Lorenzo logró cambiarlo eso en el juego. Digo, Nunca San Lorenzo cambia nada. Lo mismo que decíamos en el partido con Banfield, cuando vos ves que le están ganando a Ángel Romero por un lugar, cambiarlo con Palacios, cambiarlo de banda. Que no sucedía sí. tampoco. Entonces creo que San Lorenzo lo que tiene que hacer es pensar en el partido más en el minuto a minuto. Digo, ver En el momento de los cambios, en el momento que está pidiendo el partido, que el equipo tiene que cambiar y no quedarse siempre con un sistema táctico que digamos fijo y nunca hacer una variación, ni un corrimiento de esquemas, ni de jugadores. Eso lo viene haciendo desde San Lorenzo de Montero, que había encontrado en el 4-4-2 un funcionamiento. Entonces, ¿qué decirle al entrenador uruguayo? Si encontraste en el 4-4-2 un funcionamiento, y bueno, entonces no cambies nada, no pongas a los jugadores por delante del esquema. Si tiene que ser Ortigosa o Oscar Romero, que sea Ortigosa o Oscar Romero, basta. Y si no juega 4-4-1-1, como decía yo, en el Bodeo de mi pasado, y creo que en pasión por el ciclón en, en, en la emisión pasada, lo dije, que yo sin Ubita jugaba 4-4-1-1 y buscaba un carrilero por la izquierda. Fernández Mercado o que lo había hecho, aunque claramente no es carrilero por izquierda, o esperaba por la recuperación de Ceruti. Entonces podría haber colocado 4-4-1-1, un esquema bien firme, con los Romero arriba sueltos, haciendo lo que mejor pueden llegar a esta ventaja sinergésica de tocar, de encontrar espacios, y de atacar, digamos primera función es la de ser atacante creo yo, no de Oscar y, y Ángel Romero también eh, pero bueno, lo que más me preocupa a mí, allá de todo lo de la semana que vamos a contar eh, San Lorenzo realmente no tiró manteca al techo eh, y estaba primero jugando, no sé como el Barcelona de Guardiola claramente era un accidente que San Lorenzo estaba en esa primera posición empató con los suplentes de Arsenal le ganó la casualidad le ganó a la reserva de Boca pero me alarma que, por lo menos en esos partidos, si bien futbolísticamente San Lorenzo no mostraba mucho, la entrega existía, la lucha existía, y esto de la actitud que no se negocia existía, ¿no?, en favor de este plantel de San Lorenzo, y hoy claramente eh, ya en el encuentro con Unión de Santa Fe no, no, no se ve nada de eso, y eso es lo que me deja preocupado futbolísticamente, ¿no? Las explicaciones tácticas son, por lo menos las que yo vi... Eh, de los errores del entrenador, ¿no? pero no me puedo olvidar de lo que pasa en la semana, lastimosamente no nos podemos olvidar de eso, y creo que también entra en el análisis de lo que es el partido, más allá de que muchos dirán que no tiene nada que ver, cuando empecemos a contar un poco los detalles, creo que la gente también nos va a apoyar en esto de que, coincidiendo o no, son situaciones que, que claramente influyen ¿no? en el rendimiento de un equipo.
0: A ver, y ya lo hemos vivido, Hernán, esto. Eh, Lean también. Ya lo hemos vivido, eh, el tema de los rendimientos a causa de eh, no cobrar los sueldos en tiempo y forma. Más allá más allá de que nos quieran vender cartelitos de colores algunos dirigentes, eh, sabemos cómo es la realidad porque nosotros hablamos con los jugadores. Eh, más allá de, de que nos quieran vender eh, verdura podrida, eh, nosotros sabemos la verdad. Pero antes, antes de hablar de eso, una cosita más que vos recién lo marcabas Hernán y es lo que más me preocupa pensando en eh, lo que pueda llegar a venir porque el lunes al novio tiene un partido complicado entre talleres, tiene que ir a Córdoba un partido muy complicado el armado del plantel puede llegar a tener alguna que otra variante imagino que volverá Di Santo, después vamos a hablar de ese tema eh, Herrera puede llegar a, a ocupar un lugar en el primer equipo por sobrelleno Perú, y que la verdad tiene un rendimiento Últimamente que, que es un, un desastre Y, y más el, en el cuarto gol de, de partido con Unión Que se queda reclamando que la pelota se fue Lo, lo mostraba ¿no? Se queda reclamando que la pelota se fue Y lo dejó el jugador libre Es un, es un error que puedo cometer yo Jugando en la Liga de Flores, muchachos No un, un jugador profesional Como lo de Gino sí Pero eh, Y visto en otros en otro procesos ¿no? Eso no es el plan B Para llevar adelante un partido lamentablemente se casilla en un, en, en un esquema y si no le sale eh, termina en el medio campo como lo hizo eh, en el partido ante Unión con una Ortigosa que lamentablemente que es si el fútbol tiene que pasar por los pies Ortigosa, está al no porque bien lo decía lean ya no está para 90 minutos y menos cuatro o cinco partidos seguidos de 90 minutos el resto del jugador no es el mismo del 2014 vamos por un ejemplo eh, y claramente si, si vos tenés que apostar todo a, a un solo jugador Que no solamente pasa en San Lorenzo eh, en Muchos equipos de fútbol argentino eh, Está prevaleciendo la, la, la imagen de, de jugadores un poco más, eh, más elevados en la edad eh, Y no por lo, lo, los pibes que vendrían a ser el futuro, claramente Pero, Pero otro,
2: otro otro tema, Juan, de que San Lorenzo Justamente lo que vos decías, ¿no? que San Lorenzo no cambia y no decodifica Después del primer gol y antes incluso del primer gol, eh, sí. se vio que la clave en el juego de unión estuvo en la libertad no de Kevin Zenón para ubicarse justamente a la espalda de Ortigosa y Gordillo y de ahí nacer esa creación. Libre, con Juárez que se tiraba atrás, con Cañete que se soltaba al doble 5 y le hicieron un quilombo bárbaro a San Lorenzo ahí. digo Nunca Montero dijo, bueno, basta, muchachos, 4-1, 4-1, Gordillo encima de Zenón y Ortigosa más junto de Óscar más adelante... Y cambiamos el claro. esquema, y que Zenón, Zenón no progrese más en el campo de juego. Digo, no, siguió progresando Zenón, y siguieron apareciendo goles de unión, y claramente no hubo más goles en el primer tiempo porque terminó.
1: Y, y además, sí, 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 eh, lo claro. todos los goles, o por lo menos los primeros tres goles que fueron en el primer tiempo, todos llegaron por el mismo lado. O sea, es, es lo, que, lo que decía Hernán, o sea, todos, claro. todos llegaron por el mismo lado... Que si bien Unión, y también hay que darle el reto a Asconzábal que, que leyó muy bien a lo que San Lorenzo iba, iba a jugar o cómo jugaba, que ahí sí se notó el estudio del rival, porque se notó, a pesar de, de la floja eh, actuación del equipo, que, que Rojas caminó la cancha, porque se notó, no estamos, nada no es, no es ningún invento, ni ningún reproche, sino que caminó la cancha eh, de verdad, porque en, lo, en los dos primeros goles a él lo desbordan, después no vuelve, no retrocede, tiene que bajar Gordillo a, a marcar el que va a tirar al centro, Donati que no sabemos dónde estaba, quizás como dijo el técnico, estaba, estaba afectado por el calor, hacían 25, 27 grados, tampoco hacían 40 grados y estaba jugando en Santiago del Estero, eh, sino estaba jugando en Santa Fe y, y además eh, un Torrico que también es raro, por eso también es rara la, la actuación del sábado, porque hasta Torrico falló y, y Torrico es sinónimo de, de humildad, es un buen tipo, y, y vos no podés pensar algo malo de Torrico, ¿entendés? Porque también después la gente empezó a decir, están haciendo la cama, al técnico, algo pasa internamente, porque es la realidad, era un partido que vos decís, bueno, pasó algo en el vestuario, se pudrió todo previo al partido, y, y lo están demostrando en cancha. Pero Torrico, creo que fue en el, en el primer gol que fue en contra de, de Gatoni, cuando lo desbordan a, a Rojas, que intentar sacarla con el pie, como si fuese un Fútbol 5. Y en el Fútbol 5 sí te ha permitido sacarla con el pie y cortar los centros. Pero yo estoy acostumbrado a ver, a ver en el Fútbol 11 que el arquero se recueste sobre un costado para intentar embolsarla. Nunca vi un arquero que intenta sacarla con el pie como es Soto Rico. Entonces ya sí, eso, algo pasaba, eh, algo pasaba, ¿entendés? No, porque también eh, uno le puede pegar quizás a los jugadores que uno puede tildar de este puede ir para atrás, porque también se habló mucho de Perú, ¿sí? de que lo del lateral y, y demás. Yo no creo, a ver... A nadie le gusta, porque la realidad San Lorenzo tiene deudas con los jugadores eh, Te pueden decir que no, que sí, lo, los dirigentes Pero es la realidad, todos lo sabemos Hay pruebas además, eh, está la prueba de los, de los cheques rechazados, los cheques sin fondo o sea, Hay un montón de pruebas que a San Lorenzo Hoy lo incriminan y que no, no pueden decir Lo contrario, y a nadie le gusta que eh, no, no percibir su sueldo Durante un mes, dos meses Ni hablar tres meses Pero me parece a mí que es una falta de respeto Lo del sábado, al hincha Que todavía sigue pagando la cuota que todavía sigue bancando a este equipo, a pesar de todas las malas que viene pasando, que tuvo una buena, que fue la, la aprobación de la ley de, de, de resonificación que por lo menos fue eh, un poquito de agua en el desierto, de todo lo que vino pasando. Entonces, eh, si bien hay que estar también un poco del lado del jugador, que no, a nadie le gusta no, no cobrar su sueldo, pero también, muchachos, vayan a la cancha, no, no tienen cualquier eh, camiseta tiene la de San Lorenzo y tiene un, una grandeza que respetar y la verdad que lo venían haciendo de regular manera las primeras cuatro fechas pero lo del sábado lo del sábado pasado no se puede volver a repetir por una cuestión de respeto al hincha
2: yo creo que creo que hay dos, ver, dos lecturas no con eh. lo que dice Lean Juan eh, la primera quizá todas las sí. atrocidades que hemos tenido que leer en las redes no como que San Lorenzo le dio el partido unión por la deuda del hospitón. O directamente la gente enojada hablando de ir para atrás. Yo creo que lo que influye son las cosas que suceden en un grupo y las cosas que suceden en una semana, las cosas que suceden en un plantel. Esto termina deveniendo en un resultado dentro de la cancha que no es el que uno espera. O sea, esta, estas cosas condicionan el juego de los jugadores. No es decir directamente, eh, Rojas a propósito quería que la Unión hiciera cuatro goles. Eh, o Donati esperaba que, que Unión hiciera cinco goles O Torrico se equivocó a propósito Sino que creo que las cosas que pasan Terminan influyendo en el rendimiento O sea, tampoco entremos en la pavada de que Como he escuchado, ¿no? Que le habrán dado el partido de Unión por la deuda de un compitón Y yo si te doy un partido a vos Me ganás 1-0 en el minuto 90 No me voy a dejar cagar a goles Hablando mal y pronto Humillado. Eh, no entra la lógica, además en un plantel que esté en Ortigo Y Torrico, yo no creo que eso pueda pasar No, no, no creo que eso pueda pasar pero sí que todas las cosas que pasan influyen en el rendimiento deportivo. Y un claro ejemplo es lo que pasó con la Liga de Quito. O sea, San Lorenzo no fue para atrás con la Liga de Quito, pero hubo un quilombo bárbaro los jugadores no durmieron, se pelearon por una boludez, el premio del hijo de Ramón Díaz, que, y, y, y todo ese revoltijo influyó en que San Lorenzo no rindiera como tenía que rendir. No es ir para atrás, pero claramente todo ese condicionante llegó a que San Lorenzo no juegue ese partido con la Liga de Quito como lo tendría que haber jugado en situaciones normales. Y generalmente más cuando encima el rival te plantea bien el partido es bicho se agranda le sale un gol le sale dos goles y bueno termina apareciendo el partido que apareció en Santa Fe eso te va sacando cada vez más ganas y bueno creo que termina en una actuación bochornosa que es lo que sucedió el sábado pero creo yo por un grupo de cuestiones no que fueron pasando y no en sí porque entraron a la cancha y dijeron no vamos a perder no no creo que pase por ahí
0: Bueno muchachos, para, hagamos un hincapié, un, un, un minuto. Ustedes leen el banner, ¿no? Que, que, que puso la sí, gente sí. de Delta Medios ahí abajo. ¿Qué ¡Bomba, Lorenzo! Ahora, si me dan el segundo grab podemos ampliar un poco más. ¿Ah? No. Acaba de renunciar el rey Queridos amigos, tal cual se los vengo comentando desde hace tiempo la sanción de la ley de resonificación era lo único que me retenía para no presentar mi renuncia la cual hice efectiva después de este día histórico ha pasado mucho tiempo desde que llegué al club allá por el final eh, allá por el final de ese ciclo político estábamos últimos en los promedios peleando el descenso con grandes deudas todavía seguimos según balances auditados 19.000 socios, la ciudad deportiva sufriendo los avatares de un temporal que hizo centro en un estadio, obligando a cambiar la localidad y movilizando a un voluntariado maravilloso que le puso el hombre a la situación. Nos salvamos del descenso, salimos campeones en Vélez, campeones de, de América, subcampeón del mundo, ganamos la Supercopa, la recordada goleada en Córdoba. Lamentablemente, el ciclo virtuoso de Admiró para acá se convirtió en negativo con contrataciones y sistemas eh, organizativos que no dieron resultados, con campañas deportivas que no nos permitieron clasificar a las copas, con lo que significa eh, que se terminó, el, que creo que es, es algo importante esto. ¿eh?
1: Sí, no, no, la sí, renuncia sí, no.
0: De, la, la renuncia de un directivo que eh, uno lo veía en todos lados. Uno lo veía en todos lados. Iba al pando, estaba en el pando iba a la cancha, estaba a la cancha iba a una, una concentración, estaba en una, una concentración, una manifestación un tipo presente un tipo presente, claramente detrás de esta de renuncia hay muchísimas cosas,
1: hoy Roberto igual
0: pero eh, cuando, cuando me vocal, y, ¿no? y, y, y agradezco a eh, la gente que me lo pasó eh, sí, correcto eh, está con más asambleísta claro eh, bueno, la verdad sí, es, es ahora el mensaje que se ve que eh, Rama me pasó una, una captura de, de del mensaje. La verdad, eh, como es que dice el dicho, cuando el barco se hunde, igual yo eh, no, no quiero decir que, que el señor Álvarez lo sea, no pero a ver, en esta diligencia, como la nota que subimos eh, en el día de ayer. A, la, a nuestra página web, puntual que lo pueden ver. Eh, eh, el presidente actual de San Lorenzo dice estar preocupado por las deudas que tiene San Lorenzo. Es hora de ocuparse, de preocuparse y empezar a, a, a sanear esta situación. Muchachos, creo que eh, esto sacudió el mundo San Lorenzo. ¿eh? Yo lo veo ahí, Hernán, que le está sacando fuego al celular. Yo creo que, que ahí va, va a llegar mucha información.
2: Bueno, claramente, Juan, creo que, eh, no recuerdo bien si en frenesí, porque, bueno, justamente por eso me hacen la broma de Drupi, ¿no? porque estoy en varios programas y a veces se me mezcla, ¿no?, en qué programa lo dije. Yo creo que fue en frenesí, ¿no?, que yo hablaba hace tiempo ya, que muchos miembros de la comisión directiva estaban en San Lorenzo unidos por la causa de la resonificación. digamos. Si no se querían ir o no querían contar algunas cuestiones o patear el tablero en algunas circunstancias, para que esto no afecte, ¿no?, contra lo que es la ley de resunificación, pero cuando esto saliera, claramente, iban a aparecer dirigencialmente más problemas, y bueno, creo que esto de la renuncia de, de Roberto Álvarez me está dando la razón, eh, todo no está bien, claramente en San Lorenzo Almar, tampoco en la comisión directiva, y más allá de esta mesa chica, ¿no?, que nombraba a eh, con determinados miembros, eh, bueno, no son solamente esos miembros, ¿no?, y hay muchos que están en desacuerdo, hay muchos a los que se les dé plata, hay muchos que quieren contar cosas o quieren cambiar San Lorenzo desde otro lugar y no se les permite. Y claramente esta revolución, ahora que salió lo de la ley de la eh, va a empezar a aparecer. Yo creo que este capítulo de Roberto Álvarez no va a ser el único, Juan.
0: Sí, sin lugar a dudas. Eh, claramente ahora se está empezando a, a, a destapar la olla y, y nos estamos enterando a ver nos estamos enterando de, de, de voces eh, oficiales porque nosotros en el día a día ya eh, se lo sabíamos cuáles son los verdaderos números que hoy San Lorenzo le debe a cada uno de los jugadores, los juicios que tiene y volviendo para atrás lo que hablábamos antes de la noticia de Roberto Álvarez, de que la semana anterior al partido con Unión, ¿qué había pasado, Hernán? ¿no?
2: Bueno, justamente el día miércoles, los jugadores tenían un compromiso de pago, en algunos casos de la finalización del mes de mayo y una parte de junio, y en otro caso que iban a cobrar todo junio. La promesa se dio el miércoles, finalmente el miércoles se lo patearon para el jueves. El jueves, dentro de la alegría, de, lo de la rezonificación y demás, todo bien, los jugadores estaban esperando su plata, claramente, bueno. Terminaron pagando el 10%, o sea, los que le faltaba mayo, terminaron casi de completar mayo, y a los que tienen que pagarle junio le pagaron solo el 10% ¿no? de lo prometido en carácter de salarios. Entonces, claramente esto prendió, ¿no? Una alerta en el plantel, algunas quejas, referentes. Otros referentes que no están jugando, pero no dejan de ser referentes y no dejan de ser esos jugadores a los que más se le debe. Caso Monetti, caso Torito Rodríguez, por ejemplo.
1: Sí. Eh, caso
2: Gino Peruzzi. Entonces, este de alguna manera, también hubo un cortocircuito ¿no? entre Seto y la dirigencia, porque la dirigencia y Zeto, nosotros dijimos que Monetti y que Tevito Rodríguez se tenían que ir y sí, claramente, dijo esto yo opino lo mismo, pero a estos jugadores se le debe plata ¿y qué hago plata. yo? ¿magia? ¿qué le digo a Monetti? si no le pongo la plata para que se vaya ¿qué le digo a Monetti? ¿te voy a conseguir la camiseta firmada de Messi del de PSG? a ver, ¿qué promesa le vas a hacer a un jugador que se le debe arriba de un millón de dólares, como es el caso de Monetti? ¿qué le vas a decir? Incluso hubo un, un tema con Monetti que ace, aceptó una deuda anterior que tenía de su paso por San Lorenzo, documentos sí. que le dieron con la, con, con la promesa de irse y los vendió a una financiera, igual que hizo con y Monetti, y terminó diciendo, no, ¿sabes qué? No me voy, me quedo, quiero cobrar todo. Y está bien, algunos podrá decir, no, pero mira lo que hizo Monetti, y, y la realidad es que el jugador sabe que si se va de San Lorenzo hoy no va a terminar de cobrar todo su dinero. Y decidió quedarse y cumplir su contrato hasta diciembre, porque la cláusula decía que para que él se vaya a San Lorenzo tenía que estar al día. Bueno, claro. ante todas estas situaciones, empezó, digamos, un desconcierto, ¿no?, en el plantel, de ida y vuelta con los dirigentes, con CETO, sumado a que el día viernes, el plantel de San Lorenzo se entera de que va a ir a Santa Fe en micro. Y este creo que fue el detonante, aunque parezca una cosa tonta, ¿no?, fue el detonante de mucho más fastidio en el plantel, ¿por qué?, porque eran más horas de viaje, porque tenían que llegar al estadio, y claramente en planteles como San Lorenzo, Boca, River, esto de subirse a un micro, yo no sé cuándo habrá sido la última vez que se subió a Perú sin colectivo, porque un micro no deja de ser un colectivo. Claro. Eh, parece algo tonto, pero realmente tuvo y tuvo bastante que ver eh, en esto, digamos, como que en la semana vino todo mal, ¿no? Nos cobraron, le prometieron un día, cobraron al otro, cobraron el 10%, le avisaron que iba a venir el micro. O sea, lo entendieron como algo casi tragicómico, por decir una cosa la austeridad y otra cosa es llevarnos el micro a Santa Fe. El hotel no era el que esperaban, o los hoteles que venían acostumbrados eh, a tener los integrantes del plantel de San Lorenzo. Entonces, bueno, todo esto, eh, yo particularmente creo que contribuyó mucho al rendimiento de San Lorenzo en la cancha, luego en el Estadio 15 de Abril.
0: Bueno, acá sobre, sobre este tema ahora te dejo, Lean. Eh, Ángel Oscar Robaldo dice que qué viaja el Córdoba, en Rengo en micro, porque hacemos hincapié. Y yo creo que si, si va, va a ir de mano con el, de la mano con el rendimiento, eh, a estos muchachos no, ya no, no, no sé con qué, con qué darle. Lean, si ¿sí vos me vas a decir algo, perdón.
1: No, la verdad que eh, es una lástima no la renuncia de del de Ringo Álvarez. Que, que la verdad, dentro de todo lo que es la comisión directiva, las, los asambleístas y demás, eh, era, a ver, no, yo creo que una, una buena persona que, que bueno, él, él lo explica, ¿no? En, en los motivos de la renuncia, eh, los malos manejos del club, básicamente, para hacer una, un resumen de todo lo que de lo que él explicó. Entonces, eh, es esa, es esa sal, eh, quedó salpicado por todos los malos manejos que, que pasó en, en San Lorenzo en el último tiempo, y, y también, vos lo decías, ¿no? Eh, empiezan todos a abandonar el barco. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque el, el jefe se fue primero. Y el capitán claro. en un barco es el último. Cuando es está el, un último. es sí, el
0: último. Es el último.
1: Y fue el primero. Entonces, eh, yo creo que no hay que agarrársela con los que renuncian, porque por algo renuncian y todos renuncian por la misma causa. Lo mismo lo dijo eh, Horacio receibor, actual presidente de San Lorenzo, que están asombrados y preocupados por las deudas. Entonces, cuando estaba Marcelo nadie sabía nada, nadie sabía de las deudas, nadie sabía lo, lo que contaba Hernán, o sea nadie sabía si los jugadores cobraban o no cobraban, solamente se enteraba Marcelo Tinelli y nadie más, después todo lo demás eran para escuchar nada más, ninguno tenía opción de, de opinión ni nada, entonces y la mano claro, entonces es verdad que la, la reunión de comisión directiva, el balance, podemos hacer un programa de tres horas que, que, no, que ni siquiera nos va a alcanzar para hablar de todos los malos manejos que tiene el club en el último tiempo, pero me quedo con lo último, no eh, el viaje a, a Santa Fe, son 400 kilómetros y en micro pueden llegar a ser 6 horas de viaje como mucho, 5 horas de viaje tampoco es que tuviste que ir a Santiago mm -hmm. del Estero que son casi mil kilómetros, así no, no tengo la distancia exacta y te puedo ya entender, un viaje en micro a Santiago del Estero y sí puede ser un poco tedioso, más que nada jugando un partido en, en las próximas horas pero macho, te fuiste a la Cámara de acá, Mar Plata no, no te fuiste a, 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 a Jujuy a jugar, con, el, con 30, 40 grados de calor, entonces me parece a mí que también eh, los jugadores, que si bien tienen un, un poco de razón, porque lo decía Hernán también el tema de, de Monetti, como citar un caso no es la culpa del jugador la culpa es de, de, del, del, del club, de los dirigentes que firman contratos impagables, como también el caso de santo que no se fue a Boca, no quiero hablar del tema ese, pero no se fue a Boca porque Boca no le podía pagar el contrato que ganaban San Lorenzo entonces ya nos damos una idea de lo que pasa internamente, entonces son muchas cosas las que, las que también eh, son para, para revisar y para realmente alarmarse y no solamente analizar un, un partido de fútbol, pero la culpa no siempre es del jugador, porque el jugador le da un contrato le, ofre le, le, le prometen algo y después no se lo cumplen entonces eh, yo creo que también es, es eso ¿no? La, la explicación de la renuncia de, de, del rengo Roberto Álvarez A
0: ver, yo, yo no sé si, si Hernán me, me va a corregir eh, mm. pero hoy, hoy hoy, los jugadores de San Lorenzo no cobran billete de dólar ¿no? claramente billete de dólar no cobran no. Cobran en pesos. Cobran en pesos. Para cubrir el mes de, 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 de sueldos, sueldos, ¿eh? Sin contar las primas, sueldos, estamos hablando. San Lorenzo sea, no, tiene que juntar 3 millones de dólares por mes para pagarle a los jugadores. Son 90 millones de pesos aproximadamente. Es una locura, muchachos. Es una locura. Es impagable eso. Y por eso ahora se están dando cuenta, porque ya no, no hay no hay margen de error, no hay margen de error por de ninguna forma, mire por donde se lo mire. Y están pasando esto. Ahora me, me, me acaba de llegar un mensaje y me dice, ojo que el próximo puede ser Rosales.
1: ¿Cómo se va Charlie? Ojo. Se va el tesorero entonces. Tesorero, que también está a cargo de, de la edición de, de, de fútbol. No, 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 no. Todavía no tengo entendido el cargo que tiene Charlie Rosales.
0: Nosotros siempre decimos, ¿no? Que, que San Lorenzo no te da una semana de paz. O sea, no lo no, da ni el fin de semana ni la semana. Es una cosa. de loco. Juan,
2: No, sí. como vos decías, eh, más allá del tema de dólar y demás, eh, a un dólar oficial son 300 millones de pesos. Y al dólar libre, como cobran algunos jugadores... Estamos hablando de una cifra astronómica, ¿no? Ojalá fuera 90 millones de pesos. Y si te das cuenta, medio rápido. Eh, creo cuenta. que más de uno estaría contento es si fuera 90 millones de pesos, por desgracia, mucho más. Y muchos jugadores juegan, cobran justamente a dólar libre, ¿no? Ni siquiera dólar claro. oficial. Claro.
0: El, único, el único que puso tope de 110 fue Zapata, ¿no? Que ese, ni siquiera juega. Ese, tope de, ese tope de 110 me parece más mentiroso. No, nah, no, nah, pero, pero
2: bueno. yo conté una perlita ayer de Zapata, ¿eh? Cuéntela, cuéntela ahora,
0: cuéntela ahora la repito cuéntela?
2: porque el público se renueva. A ver, por supuesto. Zapata vale. arregló 700 mil dólares su contrato con San Lorenzo de Almagro en todo concepto. 140 mil dólares menos de lo que cobraba Bragueri en San Lorenzo de Almagro. Uh -huh. Y contó operadora 110. ¿Pero qué dijo Zapata? Está todo bien si me pagan al día. Si no me pagan al día, el contrato es un 20% más caro. O sea que si San ah, no el... cumple tiempo y forma con Zapata, va a terminar cobrando un 20% más. O sea, 840 mil dólares, ¿cómo cobra eh, Diego Oragil?
0: Un visionario, Zapata.
2: y claro, bueno. Eh, yo te Antes acepto el top 110, te acepto un número bajo, pero... Bajo para lo que ganaba en Italia, ¿no? Claramente. Pero si no me pagas al día, es más plata.
0: Claro, ¿sabés que cuando llegó le dijeron mira que esto no pagan al día? Así que poner una cláusula... De, de, de lo que vos quieras, eh, y lo peor de todo es que se lo genuino. Y, y además, tiene un montón de variables
2: como partidos jugados, goles, etcétera, que podrían hacer sí. que el contrato sea bastante más oneroso que esos 700 mil dólares o 840. Si no paga término, San Lorenzo, que creo que va a terminar sucediendo lo segundo, claramente, porque no va a pagar a término. Claro. Eh, y bueno, y después, Juan, el tema de el primer tiempo y lo que sucede en el estuario, ¿no? Ese es otro atenuante eh, para la vida sí. institucional de San Lorenzo.
0: ¿Qué pasó en el estuario? Hubo, a ver, más allá, de, me imagino, una, una charla eufórica por parte del de, de entrenador de, de San Lorenzo con sus dirigidos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: No, no, Montero, charla, estaba recaliente Montero, por decirlo de alguna manera, creo que en cualquier momento van la factura de la puerta del vestuario de Unión, porque entró súper caliente, ah, eh, no se calla nada, el entrenador uruguayo, y el cambio iba a ser, lo cuento, ya lo conté ayer también, pero bueno, el público se renueva, el cambio iba a ser sí, Flores por Alexander Díaz, y San Luis iba a terminar jugando con esa línea de 5 que probó en la semana, con Ángel Romero con el número 9, Oscar un poquito más atrás con Julián Palacios, Gordillo sí. Tioza en la línea de 5 determinados cambios de palabra con Donati, terminan en que Donati le diga esto. Hasta tuvimos que venir en micro, estamos hablando de calor, con bueno, un montón de cuestiones, de discusiones con Donati, Donati afuera. Y no sé si va a volver a ser titular Donati en San Lorenzo, es una de las informaciones que... Eso me llegó hoy, no lo conté ayer, pero no sé si va a volver a ser titular Donati en San Lorenzo, quedó bastante enojado el entrenador, que después de esto vio una leve... El cambio de actitud de San Lorenzo en el segundo tiempo según uh -huh. él, pero si hoy fuera por no, no Seto, bueno no, Seto está tratando de calmar las aguas, si hoy fuera por Montero, San Lorenzo ante talleres tiene cinco, seis o siete cambios. Bueno, a mí eso es también,
1: plan... eso también es lo que me, me llega también mucha gente que, por el chat interno, ¿no? que me decían si el técnico no mete cinco o seis cambios, como decía recién Hernán, eh, se va, se va porque, bueno, no es que, no se va a ir, me refiero, pero es lo que la gente pide que el técnico se vaya, porque si bien son cinco fechas, ese 4 a 0 porque qué vos podés perder, podés ganar y podés empatar porque no deja de ser fútbol, no deja de ser 90 minutos, una mala tarde, una buena tarde la tienen todos, River, Boca, San Lorenzo hasta Platense, la puede tener también la tuvo Central Córdoba con San Lorenzo y la ganó dos con 4, con más de cuatro goles a lo que voy, no se puede perder de, de la manera en la que se perdió porque claramente había un problema eh, actitudinal de los jugadores no es, no, no es solamente una, una mala tarde una más tarde te podés perder en la última jugada 2 a 1, te puedo llegar a tener el gol en contra de Gatoni. Ahora, yo creo que también, y me adhiero con esto, si Montero no mete cuatro cambios como mínimo, el delantero que va a ser Franco Di Santo, ya está recuperado por cierto, el lunes, no, perdón, ayer eh, volvió a, a entrenar a la parte de grupo. También sí. tiene que cambiar y elegir también Montero y poner él y, y sobre la mesa lo que hay que poner y decir, ¿O juego Ortigosa o juega Oscar, los dos no pueden jugar juntos, porque ahí perdés muchísimo en la mitad de la cancha. Y la defensa hay que ver, ya lo, con lo que dijo Hernán Donati, descartado, no solamente por eh, su poco fútbol, sino también por la actitud que tuvo eh, en el partido y también en el vestuario. Que tiene que mantener de última la saga eh, Gatón y Flores, o si va a jugar uh -huh. Zapata, que juegue Zapata y bueno... y si él prefiere a Gatoni porque lo ve mejor Bueno, que jueguen Gatón y Zapata Y que el colombiano también ponga eh, E imponga el respeto y sea la voz de mando Por lo menos eh, en la defensa Yo imagino un equipo que va a tener Muchos cambios para enfrentar A un Talleres que, que Si bien no anda bien en el torneo Que, que siempre es complicado Y más en Córdoba
0: claro, sí. Bueno, sí, que sí, justamente
2: Montero sí, cree sí. Que si él no hace cirugía mayor Está perdiendo el control del grupo Exacto. O sea, como que él dice, si yo no hago esto, van a decir acá no pasa nada. Nos comemos cuatro, nos molesta el micro, eh, protestamos porque no cobramos y no pasa nada, podemos perder cuatro a cero y el próximo partido jugamos. Entonces Montero cree que él tiene que tomar el control desde ese lugar y Seto trata de calmar las aguas pensando que fue una situación, digamos, que no va a volver a suceder, que fue algo infortuito que pasó lo de los suelos, que pasó lo de los micros, que hay cosas para corregir dirigenciales que quizá no todo tiene que ver por parte de los jugadores, quiere calmar las aguas de alguna manera acepto y hoy Montero entiende que eh, tiene que haber cirugía mayor, veremos qué postura gana, eh, yo la información que tengo es que en la cabeza del técnico, Flores y Zapata va a ser la dupla central, y que es Óscar o Ángel, como dijo Leandro, Ángel y Di Santo arriba, y en la izquierda podría aparecer Fernández Mercado en, en la mitad de la cancha.
1: Yo tengo algo también para recordar a la gente, ¿no? lo que dijo Montero antes de asumir como entrenador, cuando ya hablaba con los medios, antes de, ver, antes de poner el gancho. Él dijo Bien. que eh, le iba a entregar la, la llave del vestuario a de los referentes, hoy Torrico y Ortigosa, por lo que tenemos entendido, y cuando él tenga que, con la segunda llave, para ponerlo en una, en una metáfora, ingresar al vestuario es porque algo pasó. Y ya le pasó en cinco fechas, ¿eh? ya tuvo que entrar él a, a empezar a, a apaciguar un poco todo y hacer la voz de mando, porque aparentemente eh, en, el, en, en Santa Fe estaba, estaba todo podrido, en la previa en el medio y en el post entonces, ya si en cinco fechas, como ustedes decían empiezas a perder eh, el timón del barco estamos, estamos en, en, en problemas porque se lo van a llevar puesto no quiere decir que el vestuario tenga malas influencias eh, sino que es difícil también llevar un plantel que hace mucho tiempo que, que viene eh, roto también, entre comillas porque no se nota una unión. Es cierto que se fueron jugadores que quizás sí eran mala influencia para, para, para el plantel. También lo dijo Ortigosa uh -huh. en varias ocasiones, que encontró un plantel bueno. Eh, basta que los romeros son, son quilomberos, porque no es así. Serán un poco eh, estrellas, quisquillosos con algunas cosas, pero porque también se las han dado el club, porque el club ha habilitado que sean esos beneficios, entre comillas, para Ángel para y para Óscar. Sí. Pero se ve un vestuario más armado, más armonioso, si se me el término, pero, pero me parece a mí que si Montero otra vez tiene que patear la puerta del vestuario y no va a durar otra vez, como Davobe y como Soso, 10 partidos. Ayer, eh... Ayer
0: día... ponerse. Poner, sí. sí, no.
2: En la práctica, ayer tomó la aposta Ortigosa, justamente junto con Torrico. Hablaron mucho, hicieron un mea culpa, llegaron a la conclusión de que el plantel no podía tener una actuación así. Ortigosa, eh... Así, en pocas palabras o palabras parecidas, dijo yo todo el prestigio que gané acá no lo voy a perder por actuaciones como la de Santa Fe. Hay que correr, hay que meter, hay que ponerse las pilas. Trató de arengar por ese lado, Ortigosa siempre como un líder positivo, Torrico también, hubo un mea culpa. La diligencia está muy enojada puntualmente con Donati, con Gatoni, con el chico Rojas pero por esto del contrato que contaba yo también en Frenesino, que no quiere renovar, que la oferta, que no la oferta, lo ven fastidioso a Rojas desde que sucedió esto de la oferta del Palmeiras, que no tomó curso. Sí. Eh, y bueno, y también hay un enojo grande con Pitón, ¿no? Por el tema de público conocimiento, del like a la, la goleada de Unión y la publicación, que cree que son cosas que claramente suman fastidio en el vestuario y que no se pueden dar, lo que hizo Bruno Pitón, más allá de que no jugó el partido, de todas maneras no se puede dar. Y después algo que yo decía siempre cuando era... ¿Se acuerdan cuando vino eh, Guedes y era Mercier Ortigosa y que Mercier? Sí. Si en aquel momento decía, vos un tipo como Mercier, o lo tenés como parte del plantel, lo juega, o decirle que se busque club. Y ahora con claro. Monetti y el todito de Rodríguez está pasando lo mismo. A ver, son jugadores que no tendrían que haber quedado en el plantel ni en el día a día si San Lorenzo quería una reestructuración seria pero a favor de Seto, la verdad, ¿qué puede hacer Seto? Magia no puede hacer. O sea, todos saben que yo no tengo nada ni en favor ni en contra de Seto, pero en este caso, ¿qué puede hacer? Si vos le debes la plata que le debes a Monetti, el, el representante del Torito Rodríguez te dice, no, quédate tranquilo que le vamos a encontrar el club y él va a cobrar hasta el último día que jugó en San Lorenzo y después no aparece ninguna oferta, o digamos, todas las ofertas salen disparados cuando se entera lo que el Torito Rodríguez gana en San Lorenzo.
0: Claro. Entonces
2: el manager no puede hacer magia en estas cuestiones, pero yo creo que este es el puntapié inicial, ¿no? Cuando estos jugadores que son referentes, influyentes en otro ciclo, que no juegan, pero siguen en el plantel, claramente esto trae consecuencias.
0: Lamentablemente la consecuencia siempre la termina pagando el socio, ¿no? Que, que sigue pagando la cuota hace o ya un año y medio, y ahora dentro de poco se va a venir, o, o es lo que, lo que quiere empezar a, a soltar, un poquito la concurrencia de los estadios de lista, ¿no? 20, un 20, un 30% de aforo, pero claramente eso va a estar montado ¿no? No, no, ¿no? es que eh, cualquier hijo de vecino, yo imagino la antigüedad, imagino habrá un poco de vitalicios, un poco de abonados, un poco de allegados, un poco de amiguitos, y cuando eh, nos toque a al hincha que sigue pagando la cuota, se tiene que quedar afuera mirándolo por televisión. Eh, ahí En ese tema también va a haber que eh, estar muy atento la, la gente, el hincha, el socio, nosotros como petroestas quizás tenemos la posibilidad de ir, aunque no siempre no siempre tenemos la posibilidad de ir, lamentablemente por la organización eh, el hincha tiene que estar muy atento a la
1: sí no y además, eh, para meter un poco más de información según lo que dijo Carla Guisotti hoy Ministra de Salud de la Nación que sí. la idea es fines de, fines de septiembre, bien digo, segunda quincena o principios de, de octubre esto de empezar a meter y que, y que vuelva el público realmente el público, el hincha a, a los estadios, eh, es cierto con una mínima capacidad, que lo venimos diciendo siempre, no cuando vamos a la cancha, en este caso al nuevo gasómetro, el último partido local con Banfield, nos ha asombrado la cantidad de personas que de los allegados, eh, como se lo llama ahora, que, que había en la, en la platea norte, en la parte alta eh, era, era impresionante tanto también como lo que el, el, también le han otorgado al, al, al visitante, no porque había de los dos lados los dos lados había eh, y me pareció algo excesivo teniendo en cuenta esto no porque si vos tenés la posibilidad porque tenés ese ese plus no de, de ser amigo de y hoy en día sabemos que se maneja así el fútbol en argentina que, que tener el contacto te lleva a ser parte de, de, la, de esta familia de allegados eh, ya me parece que se, que se podría empezar a a, a poner en, en, en práctica la vuelta del público eh. ¿Cuánto tiene capacidad el San Lorenzo? 40.000 personas, más o menos. No, no sí. recuerdo ahora bien el, el nuevo gasómetro. Bueno, un 20%. Podés poner un poco en cada en cada tribuna y la gente la tenés contenta. Hasta ahí. Porque también es eso. Se están salvando de todo lo que pasó que no hay gente en el estadio. Porque si no, con todo lo que vino ocurriendo, a mí siempre se me viene a la cabeza el día del 1-1 con, contra Colón, en 2012, el día del, del arbitraje de Aval, que se cubrió sí. todo, que cayó la policía con los con las balas de goma, con los gases, con la gente que bajó hasta la nave para ir a buscar a, a, al árbitro, a, a Val. Entonces, eh, me parece a mí que San Lorenzo está llegando a tocar ese tipo de fondo en el que la gente se, se cansó, se hartó, que hay mucho manifiesto por por redes sociales y que también se agarran de eso, no esa conveniencia de que todavía el público no puede volver eh, en un país que también hay que tener en cuenta que no, no está quizás tampoco en condiciones de eh, ya darle lo que hay para el público pero bueno eso es, es subjetivo es, es otro, otro tema para charlar eh, en una mesa de café pero lo que voy es que si la gente lleva a, volver a San lorenzo ese poco público que va, que va que puede llegar a volver lo va a, hacer, se, va a hacer, se va a hacer notar y lo van a sentir los dirigentes
0: uh -huh. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y, y yo quería tocar el tema, eh, nos quedan cinco minutos de programa, cuatro minutos, eh, de, lo, de lo importante que fue la, la jornada del de jueves pasado, chicos. Eh, nosotros sí. eh, lo, nos vamos el martes anterior, se terminó logrando la, la, la vuelta, a la, la red de zonificación para que San Lorenzo pueda llegar a construir el estadio. A partir de ahí, a ver, recordemos 57 a 1, una tendencias. Eh, y a partir de ahí arranca un nuevo capítulo como para, como para empezar a soñar y, y ver el estadio eh, hay muchas cosas, hay muchas cosas eh, tenemos los metros cuadrados que todavía le pertenecen a Carrefour que eso habrá que negociarlo eh, Ernie lo dijo el otro día pelota en Bordomí, ¿no? que, que San se va a intentar negociar porque, porque la multinacional no le dio pelota eso es de ellos y está, es un maldito Mm. Y después, por otro lado, eh, queda el tema de, de, de los dos palos que San Lorenzo todavía le debe a Carrefour. No nos olvidemos de eso: dos palos le debe más eh, el tema de, de empezar a, a negociar esos metros cuadrados. Y después arranca el tema de ver cómo se financia el estadio, que no es moco de pavo tampoco. ¿eh? Ver cómo va a eso y. Y bueno, y todo lo que se habla, ¿no? Lo, lo que promulgó eh, Adolfo Rés de ser un, un estadio para para abonados, que la verdad me, me parece algo ridículo, absurdo, sea para abonados. Para y bueno, a ver, supuestamente, supuestamente, como dijo Miguel Mastro Simón, que ya hay cuatro, cuatro inversores privados interesados en, en el proyecto de San Lorenzo. Veremos tan cierto es y cuánto se tarda aquí además en levantar el estadio
1: a mí, a mí particularmente me, me gustaría no que, que sea realidad porque ya poco a, es, un, es un paso importantísimo este el de la, la aprobación de la ley eh, obvio obvio está también en que hay que ser y caer un poco en la realidad de que sí. hoy Saldenzo no está económicamente bien y sustentado para eh, llevar a cabo la construcción de cero de un estadio eh, ya sea con eh, algún inversor que venga y demás, yo creo que hay asuntos más importantes que la cancha en Bovedo. ¿eh? Eh, y, y mirá que yo, seguramente después de esto, alguien me puede decir, no, pero la vuelta a Bovedo, yo siempre banqué la vuelta a Bovedo, eh, siempre me ha, me, ha, me ha gustado que no pude por la edad, eh, tengo casi 26 años y no, 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 no viví ni siquiera un, ni una parte de lo que fue estar en la Avenida de la Plata pero por lo sí. que han contado, por lo que se ha visto, y, y demás hay un sentido de pertenencia que le corresponde a San Lorenzo eso, más por cómo se dio todo. Pero hoy en día hay cosas más importantes, además de esa, de, de resolver antes de abocarse a, a construir un, un estadio en, en Avenida de La Plata, eh, y, y además con, con todo lo que se demoró, no es también un capítulo que, la, que esta dirigencia que hace años viene, eh, no solamente desde que Arrador de sino desde que está el que ellos dijeron en 2011, 2012, cuando asumieron, que iba a estar la cancha Movedo, que en 2012 también iba a estar aprobada ya la ley, que para el 2015, 2016, también ya estaba el estadio, hoy estamos a 10 de agosto del 2021 y recién se aprobó la ley de reunificación Entonces, eh, por eso digo que es una linda noticia, hay que festejarlo, pero hasta ahí, porque atrás hay un montón de cosas que todavía es una mochila inmensa que tiene San Lorenzo, también es una mochila que está cargando el hincha con los metros cuadrados que, se han, que ha comprado cada uno, los socios refundadores, hay un montón de, de cosas que si uno se pone a pensar y, y, sí. no, y, no, y no se queda con eh, qué lindo ¿no? los 51 votos afirmativos y la, la abstención que hubo, eh, eh, no, no nos quedemos con eso, porque eso quedó en el jueves pasado y ya está. Ahora hay que mirar para adelante y arreglar todo, todo lo que mal se hizo en estos últimos eh, siete años o más.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo coincido, coincido con Lea, ¿no? Un poco, creo que es una noticia impresionante, impactante, creo que era todo lo que el Licha de San Lorenzo necesitaba saber y tener y conseguir. Esta posibilidad, ¿no? De volver, que no importa cuándo, pero volver a tener el estadio en la Avenida de la Plata. Pero claramente, bueno, también San Lorenzo hoy pasa por un momento en el que no se puede descuidar de un montón de razones. Hoy tenés, sin ir más lejos, un montón de deudas de futbolistas ya vendidas a financieras. Verano también hizo lo propio, se fue y vendió la deuda a una financiera. Entonces, como que San Lorenzo puede tener problemas económicos graves en lo inmediato, eh, ingresos por televisión eh, comprometidos, eh, mucha menos cantidad de socios. Eh, si no clasifica a libertadores a fin de año... Un 2022 muy complicado. Entonces uh -huh. creo que, bueno, eh, con la única posibilidad de esperar eh, seguir vendiendo a algunos jugadores para salir adelante, creo que hoy el San Lorenzo tiene que trabajar para ponerse de pie eh, y luego, de pie y fuerte, eh, pensar en construir el estadio. no Esto creo como que si uno está mal de salud, primero dice, bueno, tengo que recuperar mi salud y después me puedo construir la casa. Pero ah. creo que primero eh, primero los primeros. En eso, bueno, coincido con León.
0: Bueno, muchachos, creo que fue un programa cargadito, hubo de todo. Desde la, la primicia que surgió en el aire de, de la renuncia a, a, su, a su cargo como vocal primero de, de Roberto Álvarez, más todo lo, toda la información y, y el debate que tuvimos sobre, sobre la última ocasión de, de San Lorenzo. Déjenme mandar un saludo a, a JP, a Santiago Rodríguez, a Ángel Robaldo, a Julio, a Noé, a Polivera, eh, ¿quién más tenemos por acá? Bueno, mucha gente que, que se, ha estado, se ha estado conectando y agradecerles claramente por, por estar del otro lado y a ustedes también, chicos, gracias, Hernancito.
2: No, por nada, Juan, gracias a vos, bueno, es un placer siempre estar en eh, Pasión por el Ciclón y como bueno decís vos siempre, ¿no? Eh, siempre alguna cosita me queda en el tintero, ayer un hincha me decía, bueno, que le agradezco, ¿no?, un oyente me decía que me hablaban las canillas, yo le digo que no, que los que hablan son los, los protagonistas, no las canillas, ojo con un integrante del Cuerpo Médico de San Lorenzo. ¿Qué digo sí. con esto? Se sí. habló con CETO y con los dirigentes. Informen bien el tema de las lesiones, no confundan a la gente, porque si nosotros llegamos a hablar, se viene un quilombo que no se da una idea. Un integrante esto, del Cuerpo informe. Médico de San Lorenzo, sí. que no lo puedo nombrar, lo tengo no. que mantener en silencio el nombre, pero esto marca las claras, sé ¿eh? que no es todo como dicen, siempre la culpa la tiene el cuerpo médico, ojo,
1: la famosa con distinción. este tema,
2: que ya hay una alerta, del ¿no? cuerpo médico de San Lorenzo que se empiece a informar la verdad y todo lo que pasa con el tema de las lesiones
0: en el Claro, La famosa distensión, ¿no?, lean
1: Claro, las distensiones las, las que, que florecen de, de abajo del césped de la ciudad deportiva, todos tienen distensiones. El desgarro en San Lorenzo no existe. Son jugadores que se, que se viven lesionando, pero que no tienen desgarros. No, el desgarro es una palabra que quedó fuera de, del diccionario. No, es 15, 15 claro. de
2: tobillo que de 15 días pasan a un mes y medio. Claro. Eh, bueno, como que ahora este integrante del Cuerpo Médico me contaba, nosotros hasta acá no decimos los boludos, pero ya estamos cansados de que empiecen. Eh, claramente la gente hacer énfasis de ¿eh? pero el cuerpo médico de San Lorenzo que eh? claro. hubo una charla ahí ya con ceto y la dirigencia para que también haya una corrección en este tema de, de las lesiones en San Lorenzo así que bueno con eso me despido hasta el martes que viene Juan
0: bueno eh, yo también tengo una bombita que ahora la voy a guardar la voy a decir ahora después de despedir a Lean que, que esto es terrible
1: eh, Lean gracias eh no, Como siempre un placer, encantado de, de pertenecer a Pasión por el Ciclón eh, y también me quedaría hablando dos horas más o si se agrega un día más también, bienvenido sea eh, siendo un poco más a, la, a lo futbolístico San Lorenzo juega el lunes, 16 de agosto con talleres en Córdoba a las 18 horas transmitido por TNT Sport, también para los que tienen y los que no, que se sumen ¿no? a la transmisión del hincha eh, también acá por, por YouTube, por, por Delta Medios y también... Remarcar algo, ¿no? San Lorenzo estaba puntero contra Unión, hoy está eh, un décimo, con ocho unidades y está fuera de Copa Libertadores y está ahí de quedarse también afuera de la Copa Sudamericana de, del próximo año. Así que Montero, yo creo que tienen que empezar a, a meter un poco más de presión en el vestuario y que salgan a jugar porque no, no hay un equipo que, que lo pueda complicar realmente a San Lorenzo, porque se ve que equipo hay con poco, pero hay, así que tienen que ir con una actitud positiva a todos los partidos más que nada por respeto al hincha
0: Bueno eh, chicos, gracias y ya que estamos por el, por el cierre lo voy a decir me acaba de mandar un mensaje un deportista federado de San Lorenzo mm. que me dice me desalojaron del departamento por falta de alquileres sin pago el club debe varios meses y creo que no es el único por lo que me dice que hay otros compañeros que están en la misma situación y atentos porque bueno eh, imagínense eh, también tengo, tengo entendido que el tenis femenino eh, sufrió un, un descenso y uno de los grandes eh, sponsors o, o sustentos también podría dejar de serlo en los próximos, en los próximos días así que se ve una semana más que, neg más que oscura, muchachos. Uf. Ustedes querían tener una semana tranquila, no, no van a poder. Eh, nosotros sí, nos imposible. encontramos... Sí, no, imposible, imposible. Nosotros nos encontramos el lunes, el lunes porque juega San Lorenzo, vamos a estar en la transmisión de hincha, aquí por Delta Medio, Pasión por el Ciclón, San Lorenzo Redes y la gente de Ferenesía, Azulgrana todos prendidos al, al día lunes a partir de las 18 horas, quizás un ratito antes también, lo vamos a estar eh, mencionando en todas nuestras redes sociales para que se apretan y sigan la transmisión del hincha en el próximo partido en Córdoba entre Talleres y San Lorenzo. Muchachos, eh, a ustedes muchas gracias por estar del otro lado, a Ramiro y en la operación técnica también, a toda la gente prendida, esperemos que no le hayamos cagado de la noche de martes. Un abrazo grande para todos y que gane San Lorenzo.